0: Hello， 大家好，又在一个周日的晚上和大家相见了。呃，今天呢，我们想用一个很短的时间跟大家聊一个我觉得很有意思的话题，就是说，呃，我我最近就是看到在在很多，就是我打开那个各种招聘网站，我都看到。呃，游戏这边招招聘招聘的特别火热，有很多呃职位都有放出来。然后同时呢，也有一些学弟学妹他们就问到我，我现在有很多拿到一些游戏的 offer， 然后这 offer 我看工资也是相当的不菲，呃，比起我那个时候白菜价都高了不少。然后我也我也我也就想想了解，到底为什么呃整个游戏行业有出现这样的情况？然后今天我们也还是有有请到我们团团，就是在我们节目里面。那那团团，你觉得我们这个呃这个现象到到底是什么原因导致的呢？嗯，首先我非常认同这个现象，因为呃刚好是年
1: 终发薪季嘛，所以会有员工发薪，然后包括说员工跳槽的一些沟通的一些情况。那我确实也是感受到说，呃这几年中国游戏行业这个行业非常火热，然后大家的这个回报也是非常的可观，包括说要价也非常的有一个很大的空间可以谈。那其实不仅是标书说的这个，我们个体员工在这个行业中目前有一个不错的一个收入的情况，包括说整个现在中小团队、创业团队、游戏团队，呃。呃，靠谱团队投资其实也是一个非常好的一个状态。那像腾讯，呃，可以说今年可能还有几百亿手上的现钱，就没有找到一些理想的标的可以投出去。那也足以看到说我们这个行业现在的一个火热的一个情况吧。对，然后包括说横向比较的话，其实中国游戏行业从业者的整个收入在世界范围内现在也是在绝对是最头部的一个水平这样的一个状态。对，那这个是我想想给标出补充的一些背景信息吧。
0: 啊，对，所以我其实就是有看到这个，就从表面上现象来看的话，就是说，呃，整个游戏行业确实有在一个高速发展这样的一个情况，然后不管是内卷外卷，其实都都都有都有啊。我觉得这样两这两这两个方向其实都有。那么我们也想说，从现象看本质，呃，聊一聊，就说在这样的一个情况下，到底是什么原因造成了我们这样的一个高速发展？其实我们。从表面上能够了解或者能够推测是说，呃，之前在五年或者是十年前，中国的游戏的整个行业还是巨头垄断的这样的一个情况。那么现在可能有更多的这样的一个玩家，不管是呃，硬件商还是说是软件商，呃或者说是一些。呃，边缘的，就是泛娱乐的一些一些厂商都进来到游戏这个行业，想要呃涉足这个行业，因为因为有确实有很很多的利润可以拿。那么除了这个之外，我我们不知道是不是说可以真正的呃探讨一下，到底是什么其他的原因，有没有些其他的一些一些比较更深刻的原因，导致了我们整个游戏行业有了这样一个快速快速的发展，然后同时呃这样的一个就是对呃整个市场的人员的需求有一个很飞速的这样的一个发展。嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得，首先从整体的整个 industry 的角度来看的话
1: ，有钱流进来是，呃，从底层来说是说明市场认可了游戏它变现的一个持续性跟一个稳定性。特别是经过疫情这一波之后，其实大家都发现这种线上虚拟的游戏的形式，其实在变现角度是一个非常稳定的一个一个去向嘛。那这个其实我理解应该是最底层的一个原因，就是大家会希望都拿着。热钱进来，来到这个行业中去赚更多的钱出来。对，那然后具体到行业本身的话，其实嗯，跟前几年相比，是上下游的情况都会有一些区别。这边可以展开的说一说。呃，我觉得从上游来说，跟你刚才说的那个点是有一点有一点非常接近的，那就是说从前的所谓的巨头垄断，现在其实是有一个比较显著的一个变化。那这个变化不是说巨头们不是以前的巨头，而是说巨头以前所掌控的呃所谓渠道流量这样的一个生态，其实现在已经发生了一个明显的变化。哎，那说到这个，我又要向标叔提问题，嗯、就是你知道咱们上半年国产游戏，就是上半年新上市的国产游戏中，它首
0: 日新增用户量级前五的产品里，腾讯、网易的产品能有几款？呃，如果用我之前的老眼光，我可能会觉得至少有一半，有一半的游戏是来自腾讯和网易的吧。我不知道是、嗯、现在是不是这样的情况，嗯、但是我也我也知道现在就是有很多新的厂商进来，有现在包括上海有什么四小龙，然后包括各种垂直的这样的一些呃游戏品类，都是有一些新的这样的一些呃厂商进来，所以我不知道就是我现在这个认知是不是已经有一些落后了
1: 。嗯
0: ，呃，对，如果这个答案
1: 几年前听的话，其实我也会很。很直接的说，应该大部分都会被网易、腾讯这种传统大厂给占据吧。但其实现在的实际情况就是，今年上半年的新增的爆款新游里，其实网易、腾讯是一款也没有的。那都是外部中小 CP 的一些产品，包括说前段时间比较火的《摩尔庄园》的话，也是一个非常现象级的一个出圈的爆款嘛。那它实际上也是来自我们比较最近几年兴起的雷霆游戏的这样的一个可能作为圈外人都不太知名的这样的一个 CP 的手里吧。对，那这个现象其实反映出来就是说。呃，现在游戏市场它不是以前那种我拿随便拿一个产品给腾讯的微信跟手 Q 去推一下就能用它巨大的流量去换取成功的这样的一个时代了。现在的话，其实从用户的需求或者说市场成熟度来说，大家对游戏的审美都进入了一个新的一个维度吧，就是对质量会有一个更高的要求。那渠道呢，由于它之前反复的会洗刷用户的一个量，那从过往那种中心化分发的形式，现在其实也不是那么的 work。那整个上上下游的生态就发生了一个显著的变化。这个听起来其实很像标叔你比较熟悉的电影或者电视剧的一个一个一个演变的一个历程，嗯、我觉得是不是比较
0: 相近？嗯嗯、啊，我我呃我我觉得是挺相近。就是我我我的理解是说，当然我是从一个现在非游戏从业者的角度去理解这个问题啊，就是说，呃，之前我们可能整个游戏行业更多是从宣发的这样的一个角度去做一个游戏市场的、呃建立整个在游戏市场里面的统治地位，但现在我觉得可能更多是从内容上去，呃，从内容向上去建立我们整个就是公司在这个游戏行业的统治地位。就所以说有点像我们的这个电影这种内容像漫画这样的一些、这样一些内容的这样的一些呃一些厂商或者一些品牌或者一些 IP， 他们就是我觉得在这样的一些行业内容向的行业的话，它其实创意那个内容的质量。和内容的这个对受众的这样的一个打法，我觉得其实是非常非常重要。就是说，呃，相比于原来我只要掌握一个渠道，能把内容推到我的这个这个海量推到我想要的人的这个一个方式，呃，转换到了我现在需要做一个高质量内容，这个内容需要能够在万军从中我觉得脱颖而出。所以我觉得可能是现在慢慢慢整个游戏行业已经有点往这样的一个啊、呃、内容向内容为导向的这样一个呃。这样的一个一个市场去做一个倾斜啊、呃，我我不知道我的理解是不是对的啊？对对，那我这边也可以补充一些更呃、
1: 嗯，我觉得标叔说的其实非常的对，但是可能从阐述上还是比较呃呃咨咨询话，可能我们寻常百姓理解上还存在一个门槛。那我这边可以补充一些就是具体的 case 吧。<笑>我举个例子，比如说过去我是一个呃中小 CP 的开发团队，那在那个时候我做了一款手游，我想呃把它。推送到我的用户的面前，但那个年代的话呢，因为没有 ChatGPT， 也没有知乎，呃 ，B 站也不是那么成熟，所以我并没有一个很好的方式，我可以直接把我的游戏推荐给我的用户。那怎么办？我只能说是上架小米、华为应用商店，那上架腾讯的应用宝，然后让腾讯帮我通过 QQ 跟微信推送给我的用户。那这个时候，其实我跟我的用户之间，我没有一个非常能够直接 link 的一个渠道。我对渠道依赖性非常强那我只能说忍受渠道跟我的一个，无论是64或者八2的这样的一个分产比，我必须要把产品交给他们，然后让他们发完之后扣完所有的营销分成费用之后，再把利润返还给我。那这个是过去比较传统的一个渠道强势或者说流量中心化分发的模式下的一个中小 CP 跟。呃，渠道合作的一个比较固化的一个模式，那也可以清晰的看到，就是说在这样的模式下，其实一个产品做的怎怎么样，它不是说决定这件事情最终办不办的成的核心因素，它的核心因素更多还是说我的呃渠道流量它有多大，它能够覆盖多少的一个用户量那、嗯、现
0: 在的对对对，是上一个阶段是这样的情况。比如说，你看看你有什么问题。<笑>我没有什么问题，我其实就想就想就想马后炮插一个，就是说是我觉得可能现在整个游戏行业，刚刚我们不是在聊为什么呃打工人他现在的收入啊、呃、游戏这个行业打工他收入有一个就是突飞猛进的这样的一个进步，呃，我觉得是不是一份原因，就是因为我们现在整个游戏行业的发展其实变得更加良性了，就良性的发展就更加的朝内容向这样的一个良性的这样的一个行业发展模式靠靠拢。我们整个游戏行业的饼变大了，然后变大了之后呢，我们的对整个游戏行业的人才的这样的一个需求也相应的变大了，然后同时又带动了游戏。行业整个在不同厂商之间的这样的一个人才的竞争，所以才导致了我们呃所谓的这个收入的这样的一个一个一个突飞猛进的一个情况啊。你
1: ,你对他对，它
0: 事情是是是,是事情的本质其实是这样，因为当渠道。的传充更
1: 大的时候，我们不太在意，就是这个产品到底是什么质量，就可能画面什么矬一点儿，只要你渠道强，我们照样也能赚到钱。所以在这个模式下，其实整个市场的钱都集中在渠道的建设、渠道的分成规则的制定这一样的一个环节上。那用户其实也没有太多的选择的空间。那他们对内容的要求，呃，首先一个他们也不知道什么是优质的内容，也没有选择的一个权利。第二呢，那个时候大家其实都没有吃过饭嘛。就有吃就不错，所以对内容要求也很低。嗯、那现在就比如你说说的一样，现在的话，我们的用户已经成熟起来了，也有一些 t a b B 站这样的自主选择的一个平台。那对发行商来说，其实可以绕过巨头，去直接跟用户去做接触。甚至说，现在中小 C D 自己做发行的一个门槛也没有那么高，嗯,嗯，都会有一个自研自发的一个趋势。嗯，那其实一方面、呃，我们给渠道分成这部分钱是省下来了，就可以由中小 C D 自己去投入去做更好的内容去。用优质内容的形式去绕过以前的一个分发的一个成本一个摊销。那另外那一块就是说，用户现在对内容有更高的质感的话，我们势必是要花费更多的研发成本到我们的内容品质升级，然后细化垂类产品的研发，然后包括说品质的打磨上去。那整体来说，就会导致说人才、人才、人才战的一个发生，跟人才用用资源、用资金去抢夺人才的这样的一个现状的发生。对，这也是说一个行业发展的一个必然的趋势吧。嗯
0: ，对。所以看起来，说，刚才理论层面的论述，我觉得是就是就是非常非常 match 的。嗯，所以所以是不是可以这么理解，就是说，我我们现在游戏行业，当然不是我们，你们你们现在游戏行业的<笑>这样的一个收入突飞猛进，还得靠还得还得感谢 TapTap 啊、B 站这样的一些啊、呃、这样的一些一些网站
1: 。对我理解就是说，嗯呃，举个最简单的例子，就是说以前可能一万。一碗白米饭就是，呃，也能满足用户的一个诉求。但是现在我们要做的是一道更复杂的一道菜，那我们对厨子、对厨具、对呃、对对调料、对食材都会有更高的要求，那势必是会有一个更多的生产成本进来。嗯、呃，然后有，然后对应的也也有更高的获取更高的回报的一个一个这样的机会嘛。嗯，那在游戏行业，其实这个核心的生产层成本就是人嘛。除了说几台可能配置好一点的计算机，嗯、我们可能需要呃优质的建模、优质的动画、优质的一些美术啊，然后技术团队。那过去像手游层面，其实技术力不是很强的时候，可能呃策划、程序，然后比较传统的二 D 平面的原画、美术概念这种就能 cover 相关的一些工作。但现在其实我们可以看到整个行业成人化细分之后，它是呈现出一个。更更高、更往前跑的一个工业化的一个态势，包括说现在其实做地面建筑之类的，你可能就会需要建筑专业的人啊，然后城市规划的人啊，道路路网的这些人，然后做人物的话，我们也需要那种
0: 、嗯、呃分的非常细了，
1: 像发质的一些头发，做头发的分工啦，做皮肤的分工啦，嗯、然后做动作、动作捕捉这样这样之类的分工。嗯、对对，所以肯定行业的人才的成本跟趋势都是会水涨船高的，这个是非常容易理解的一个事情、嗯
0: 。所以看起来我们其实也可以说是进入了一个游戏的黄金时代啊。那个可能过去想要切入游戏行业。maybe 就只有程序、美术、策划这么几条路，但现在看起来，甚至我们可能从市场，甚至从整个生产管线的所有的这样的方方方面面，可能都会用到不同的人才。maybe 我们之前说的那个较劲游戏行业就必须得是一个游戏爱好者，可能也变成了一个伪命题，伪伪命题。呃，所以我们这个也可以长期来关注一下，到底是不是这样，是不是这样的一个情况。那么今天其实我们也想就花很短的时间跟大家聊一下这个这个这个话题，我们也希望后面我们快速的跟大家再更新一些啊、呃、相关的话题，跟大家再深入再探讨一下。那么今天我们就先这样。好，那今天也是跟彪叔一起以一个非常高效的形式传递一些时下游
1: 戏圈的一些热点的话题和圈顶，希望下次能尽快的跟大家见面，我们绝对不割，好，拜拜。